0: <rire> okay, take
1: Bonjour et bienvenue dans l'émission Tech2 7.2, une émission qui reçoit tous les 15 jours des acteurs artistes de la scène musicale sartoise et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Inès, chanteuse du groupe... Inège, bonjour Inès. Bonjour. Ton parcours musical de ce que j'ai un peu pu lire dans ta biographie, donc tu as commencé avec euh, La Couveuse, TDM.
2: Oui c'est ça, vraiment c'est ça le début du parcours. Enfin avant, euh, je chantais dans ma chambre, mais ce n'est pas <rire> vraiment un début de parcours.
1: <rire> c'est quelque chose qui t'avait attiré euh, d'entrée de jeu, tu chantais comme ça euh, naturellement
2: Bon, je dirais que dès euh, la maternelle, quand on apprenait des comptines, c'est tout de suite un truc qui m'a plu. Après, j'ai commencé par faire du théâtre en, dans une MJC et en fait, on avait monté une comédie musicale. Du coup, c'était aussi une, un premier, euh, premier contact avec le chant et j'avais bien aimé. Du coup, j'avais continué à développer les deux en parallèle, puis euh, c'est le chant qui a resté.
1: Il y avait un instrument avec Non. Non, c'était vraiment le chant euh, naturel comme ça et. Et tu faisais comment alors pour t'accompagner Il n'y avait pas d'accompagnement,
2: L'accompagnement, c'est bah, arrivé un peu plus tard euh, quand j'ai pu aller à l'élastique à musique et là j'ai appris en fait les bases d'harmonie. Du coup, grâce à ça, j'ai pu commencer à faire des accords au piano. Donc piano. À la, au ukulélé aussi parce que c'était pas très compliqué. Mmh. Et sinon. Euh... Moi, ou
1: quoi que. Ça peut oh, être, que ça. Peut -être... <rire> bon, voilà.
2: Et puis euh, de la MAO aussi assez rapidement euh, parce que. Du montage. Ouais, c'est ça.
1: J'ai vu aussi dans ta bio que tu es membre du collectif féministe Tour en jeu. Nana On Stage, c'est quoi ça
2: C'est un collectif qu'on a monté, euh, on est plusieurs artistes euh, femmes euh, de tour et on a décidé de monter ensemble un, un projet qui s'appelle Nana On Stage et euh, du coup l'objectif c'est d'organiser des concerts, des jams, mais aussi de, de faire euh, des interventions auprès d'autres femmes ou des personnes issues des minorités de genre qui aimeraient euh, se lancer dans la musique mais qui ne savent pas comment faire et aussi de créer des rencontres. Euh, Entre là, artistes C'est ça. Pour
1: en revenir à ce, à ce parcours, c'est un parcours quand même assez jeune. Enfin, tu as vraiment voulu faire un projet de, de, de chanteuse, de composition, d'écriture. Parce que en, comme tu es aussi l'artiste qui, qui écrit tes propres textes, tout ça, ça fait partie d'un globe, d'une du, enveloppe de, de l'artiste, entre guillemets.
2: Bah oui, je ça. En fait, c'est plein d'envies qui sont nées au fur et à mesure de ma vie. Et arrivé au lycée, bah, j'ai rencontré des personnes qui étaient aussi dans l'artistique, comme Susano et euh, en fait à, au lycée j'écrivais des livres euh, je faisais de la des livres des peut oui j'écrivais mmh. tout le temps mmh. tous les jours en rentrant mmh. de l'école et, euh, et du coup bah c'est assez enfin pour moi c'était assez clair que je voulais travailler dans le milieu artistique en tout cas et proposer des œuvres et du coup la, le chant c'était la manière pour moi la plus simple de m'exprimer
1: tu as oui. suivi des, des cours autres qu'à l'élastique à musique des, des cours de chant d'autres euh, choses
2: quelques ateliers de chant avec euh, Pauline Pelosi mmh. euh, mais c'était euh, un peu euh, c'était dans la couveuse aussi.
0: Mmh.
2: Et sinon, j'ai pris quelques cours de chant avec Dorothée Doyer euh, il y a deux ans. Parce qu'il fallait quand même que je recale quelques trucs. Mais sinon, j'ai pas pris de temps que cette cour. Euh,
1: je t'ai demandé, comme euh, à chaque fois, bah, quel était l'artiste ou le titre euh, d'un artiste qui t'avait euh, un peu donné envie de passer le cap et de passer euh, derrière euh, la chambre et de monter sur... Euh, sur sur une scène, tu m'as donné le titre un titre de Clarica au fond de ma baignoire. Donc c'est un titre qui est extrait de son premier album. Tu une raison particulière parce que c'est pas c'est pas le single, c'est vraiment c'est le titre qui qui termine qui termine oui, l'album. Donc c'est à dire qu'il faut écouter tout l'album pour <rire> le découvrir. Je suis pas sûr qu'il y ait eu un clip à l'époque.
2: Non, il est très dur à trouver en plus euh, sur oui, internet. Ouais. Ben bah, non, c'est ma cousine. Elle l'avait appris à l'école ou au collège, je sais plus, mmh. euh, en cours de chant. Et en fait, elle nous redonnait ses cours de chant euh, de l'école à la maison. Et j'avais vraiment aimé ce morceau, je le trouvais trop beau. Euh, J'ai envie de pleurer quand je l'écoutais. Et du coup je pense que c'est une des premières chansons qui est, qui t'a marqué. marqué.
1: D'accord. Ben on écoute euh, Clarica donc avec euh, le titre Au fond de ma baignoire.
0: Au fond de ma baignoire, au hasard des vents chauds, tu flottais triste et bizarre, le cœur gros. Au fond de ma baignoire Tu t'es cogné au bord T'as la tête en passoire T'es presque mort Au fond de ma baignoire Colle-toi entre mes mailles J'écouterai tes histoires Vaille que vaille Au fond de ma baignoire Perdu sous l'autre ciel Dans un grand trou noir Nos tuyaux si tu fais du sous l'eau, que t'as plus ton tuba, tu te noies dans ton seau. Si ça va pas, tes larmes c'est que de l'eau, alors compte sur moi, je les bois sans sirop, rien que pour toi.
1: Clarica au fond de ma baignoire. Euh, D'ailleurs, à noter que cet album eh bien écoute, il est sorti en 93 et c'est euh, notre regretté récemment. François G. Lazaro, qui Boucherie Prod qui avait produit euh, cet album euh, de Clarica. Bon, c'est pas pour plomber un peu l'histoire mais voilà. Vous êtes toujours sur Radio Alpa dans l'émission Tech 2 7.2 en compagnie donc d'Inès du groupe Ineige. pour reprendre un peu ta jeune carrière. Donc les débuts sont solos, toutes seules sur scène, déjà sous l'appellation euh, Ineige. J'ai aussi trouvé des, des fits avec euh, Siesme toujours sous l'appellation sous de, de Inej, donc des feats même récemment, puisque sur son dernier ou son avant-dernier, parce qu'il il est très productif, oui. Ciesme, euh celui de 2022, il y a, il y a un feat dessus. Aujourd'hui, tu te produis avec un groupe sous le nom de Inej, il y aurait pas une histoire de
2: confusion Je pense qu'il y a eu un truc un peu compliqué du fait que j'ai commencé en m'appelant Inej toute seule, et du coup, maintenant, quand je travaille avec d'autres personnes, ils ont tout de suite Inej en tête Mmh. Enfin, même pour le dernier album de Siesme, on n'a pas forcément discuté directement. Il a mis neige, alors que c'est vrai que maintenant, on essaie plutôt de... Ça serait maintenant Inès de neige. C'est ce que ce plutôt ça.
1: Aujourd'hui, tu as un groupe qui te suit depuis à peu près 2018. Tu... Ça s'est fait comment cette rencontre Il y avait un besoin de pouvoir mettre des, des notes, des, euh, des arrangements derrière, euh, derrière ton, ton, ton chant
2: euh... Oui, c'est un besoin qui s'est créé en 2018. Il y a eu un tremplin qui s'appelait Musique de rue. C'est un tremplin étudiant. Et du coup, j'avais été sélectionnée. Et du coup, j'étais allée avec des amis parce que je ne voulais pas venir avec mes prods. Et euh, bon, l'expérience nous a quand même emmenés jusqu'à Bordeaux. Ça, c'était cool. Mais euh, en fait, euh, j'en suis ressortie en me disant qu'en fait, j'aime bien déjà voyager de concert en concert avec d'autres personnes, que c'était intéressant d'avoir les propositions artistiques de tout le monde. Et du coup, euh, dès le retour de ce... De ce tremplin, je me suis dit qu'il fallait que je continue avec des, des musiciens.
1: Avec des musiciens. Et c'est cette idée-là qui, qui fait qu'aujourd'hui, neige est devenu un groupe. Tu, bah, tu, peux, tu peux les présenter, par exemple.
2: Euh, bah ouais, je suis avec... Euh, bah, le tout premier qui m'a rejoint, c'était euh, Mathias Berthaud, euh, qui est le bassiste. Mmh. Et après, c'est lui qui a ramené Jérémy Berthaud, son frère. Son frère. Qui est le guitariste. Euh, on a eu un premier batteur qu'on qu appelait Aubergine, <rire> qui s'appelait Nicolas, euh, mais qui est parti, lui, pour ses études. Et là, on a un nouveau batteur qui s'appelle Mathieu Couffrand et qui est venu aussi grâce à Mathias parce qu'il était en musicologie avec lui.
1: Depuis, il y a eu quelques sorties. Un premier EP, six titres, Cirque, donc, qui est sorti en 2019, a été enchaîné l'année suivante, Murmure 2020. Et puis, donc, on en parlera dans la troisième partie, le, le EP quatre titres qui s'intitule Air. Quand tu as composé le groupe, les titres étaient déjà... Conçu, je parle de, de, du EP euh, Cirque, euh... Euh, et c'est-à-dire qu'ils sont venus arranger euh, ces, ces choses-là
2: C'est ça, pour Cirque, c'était que des compositions que je jouais déjà euh, toute seule et euh, qu'on a arrangées en groupe, sans trop de direction. Ouais. Mmh. Et après, au fur et à mesure, euh, bah, les nouvelles compositions sur ce qui a évolué après, euh, ils ont pu mettre beaucoup plus leurs pattes euh, dedans. Donc, ça donc... part toujours de moi euh, à la base.
1: Et c'est pareil, il y a aussi une évolution. C'est-à-dire que sur, euh, sur le premier, tu as des textes en anglais. Euh, Aujourd'hui, c'est 100%. On a l'impression qu'on est, est parti ouais, est sur vrai. du 100% français. C'est quoi cette, euh, cette volonté aussi euh,
2: Je pense que en fait, c'est presque un premier groupe pour euh, nous tous. On n'a pas d'expérience... Euh... Avant, donc en fait, on fait nos armes avec neige. Mm -hmm. Au début, on tâtonnait, on savait pas trop où aller. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh... en fait,
1: on fait nos armes, puis après, on, 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 on se sépare et on part. d'autres non, non. non euh, euh,
2: C'est plutôt dans le sens où euh, on expérimente. Au début, on savait pas si on voulait aller vers l'anglais ou le français, si on voulait aller plus vers la pop, plus vers le rock. Du coup, ça allait un peu dans tous les sens. Et puis, plus on avance, plus on sait un peu plus ce qu'on veut faire de ce projet. Mais on n'est pas parti en se disant, oh, bon, on va monter un projet de tel style, dans telle langue et tout. On, sait, on savait pas trop où est-ce qu'on allait au début.
1: J'ai lu euh, quelque chose comme quoi euh, la partie euh, Covid a été un peu pesante, mais malgré tout a permis cette constitution de groupe, c'est ça Vous vous êtes retrouvés tous, euh, bah, tous bloqués, <rire> en <rire> fait, euh, quelque part. Et puis euh, et puis de là est née peut-être cette idée, euh, cette volonté de, ben bah, voilà, on se lance tous à fond, 100% dessus euh,
2: Le Covid a, a, a beaucoup aidé, en fait, parce que ça ne... Dès les débuts du groupe, on a voulu aller très vite. On a très vite fait des concerts avant d'avoir un set, avant d'avoir un, un EP ou quoi que ce soit.
1: C'était peut-être pas un peu trop tôt aussi, peut-être
0: euh, euh, Au moins,
2: ça nous a motivés. Mm -hmm. Après, euh, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a fait du coup qu'on ne referait pas aujourd'hui. Mm -hmm. Mais au moins, on les a fait. Mm -hmm. et, euh, mais le Covid, ça nous a forcé à nous poser et ça nous a forcé à rester que sur euh, le travail. Et du coup, on a réécouté ce qu'on faisait. On s'est dit, en ah, vrai, ça ne nous plaît pas tant que ça. Ça, ça nous plaît plus. Et on a fait plein d'essais. On a réarrangé des morceaux. Euh, puis on en a composé des nouveaux, ça nous a beaucoup aidé. Ouais.
1: Parce que vous faites quand même beaucoup de scènes, je trouve. Euh, tremplin, il y a même des tremplins euh, bah, maintenant sur la région de Tours, puisque tu, tu habites sur Tours euh, maint maintenant. Il y a Starter euh, aussi bah, sur, sur Le Mans, puisque euh, vous faisiez partie de, de la sélection l'année dernière. Euh, et puis, des, puis les concerts qui ont suivi. Il y, y, y a des volontés aussi, ou des envies d'aller euh, justement les Inouïs, euh, Tremplin de Bourges. C'est des opportunités qui vous intéressent, ou c'est des, 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 des objectifs
2: c'est des objectifs. Euh, ça en a toujours été. Après, dernièrement, on réfléchit un peu plus justement sur la place de ces tremplins, ces accompagnements dans notre chemin artistique, parce qu'on a toujours été un peu porté tout le temps par un accompagnement. Et, euh, et c'est très bien parce qu'on a appris beaucoup de choses et qu'on a appris ce qu'on avait à prendre. Mais aussi, on ne s'est pas laissé le temps de mûrir parfois certaines choses qu'on a appris. Et euh, puis, c'est bien aussi, je pense, des fois, de se retrouver tout seul artistiquement pour... Euh pour vraiment creuser sans sa musique. Sans
1: accompagnement ou avec euh, d'autres personnes plutôt extérieures euh, au monde de la musique
2: Moins euh, des personnes qui ont un regard d'accompagnement qui vont nous emmener vers un, un chemin tout bien tracé, vers euh, une potentielle intermittence, mm -hmm. mais plus euh, essayer de sortir des sentiers battus un petit peu.
1: En deuxième pause musicale, tu m'as proposé donc, euh, Lydia euh, Kepinski, qui est une artiste euh, oui, du oui. Québec. Tu l'as tu découvert euh, comment
2: mmh, Bonne question, ça. je ne sais pas comment je l'ai découvert.
1: Quelqu'un t'en a parlé euh, Non, c'est
2: possible que ce soit l'algorithme YouTube qui me L'algorithme YouTube
1: <rire> qui t'a fait découvrir. Et euh, particulièrement le titre « Maya », oui. C'est euh, un coup de cœur comme ça
2: euh, bah, C'est vraiment un morceau euh, hyper good vibe par rapport à ce que j'écoute d'habitude qui est plutôt pesant et, euh, et c'est un morceau. C'est-à-dire quoi
1: T'écoutes quoi pesant euh... euh,
2: J'écoute beaucoup de musique euh, lente, un peu triste, beaucoup de radiohead, beaucoup de. Non, on est en anglais là. Oui, c'est ça. Bah, en fait cas, j'écoute pas beaucoup de français. Ça fait partie des rares artistes. La plupart des artistes en francophone Parce que franco là, tu
1: m'en proposes deux et c'est du français.
2: C'est vrai. <rire> Mais la majorité de ce que j'écoute, c'est plutôt euh, en anglais.
1: Donc, euh, donc oui, voilà, une découverte euh, par les algorithmes euh, <rire> aujourd'hui euh, d'Internet. Donc on va écouter donc, Lydia euh, Kepinski avec le titre euh, Maya qui est sorti sur son album 1er juin en 2018.
3: La lune était en capricorne Et le ciel était noir cancer On a attendu qu'il s'endorme Pour partir rejoindre la mer On a prie l'urne par les cornes sans regarder en arrière J'ai posé dans la salicorne Les cendres de mon père T'aurais jamais dû partir J'aurais dû te retenir au
1: avec le titre Maya. Euh, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Alpa dans l'émission Tech2 7.2 en compagnie d'Inès, du groupe Ineige. On arrive dans cette troisième partie. 2022, donc décembre 2022, vous venez de sortir euh, l'album R, enfin l'album, le EPR 4 titres, et puis j'ai remarqué qu'il y avait 4 titres, mais 4 clips aussi, dont un avec euh, Pascal Boudet, alias euh, Siesme. Il y avait cette volonté de faire Très peu de titres, mais tout de suite de les produire, euh, entre guillemets, pour Internet.
2: Bah Oui, en fait, on, on fait avec les contraintes de notre époque. et Malheureusement, il y a, il y a beaucoup de gens tu qui... Tu
1: appelles qui... ça contrainte
2: bah, on... En fait, c'est toujours très plaisant de mettre à l'image un clip, notamment les, les deux derniers qu'on a sortis. On a essayé vraiment de, de, de trouver la réalisation qui allait bien avec ce qu'on voulait proposer. Mais il y a quand même cette contrainte de les gens n'écoutent pas de musique, sinon pas d'image aujourd'hui.
1: Mmh. <rire> Comment se passe le travail mmh. C'est toujours écriture et puis musique
2: euh, Non, en fait, je, je travaille de mon côté. Je compose toute la base de la musique. Donc, j'ai l'harmonie, la structure. C'est toi aussi
1: qui fais et... la, la musique et... donc, Je compose
2: et j'écris. Et après, je les rejoins et je leur dis, bon vous avez ça comme base, vous faites ce que vous voulez, tant que ça me plaît. Et après, <rire> du coup, on, on creuse à C'est un peu
1: directif, tout ça.
2: Bah, C'est un peu moi la chef, en vrai. C'est
1: la chef.
2: Mais euh, oui, c'est ça, je pense qu'au coup, on creuse, on essaye d'arranger, si quelqu'un a vraiment son veto sur un morceau, au final, on le fait pas, qu'on soit tous les quatre. On le fait pas, fait pas comme
1: ça, on retrouve, C'est arrivé qu'il y en ait,
2: qu'on ne fasse pas du tout, parce ouais. qu'il y avait une personne qui ne voulait pas travailler dessus.
1: Donc ça veut dire que tout le, le texte a été jeté C'est ça. Mmh.
2: Ou des fois, je le garde de côté, et je vais essayer de le réutiliser <rire> plus tard, euh, de le glisser à nouveau, parce que pas souvent, ce n'est pas le texte le problème, c'est plutôt euh, les structures un peu... Euh...
1: Vous en dents de si juste. T'expliques un peu en dents hum... c'est-à-dire que au niveau du style musical, on est... Bah c'est en français, donc on va dire un peu chanson, pop, rock, mais com comment tu, tu arrives à caractériser ça Parce que moi, ma réflexion comme ça, à, à t'écouter et puis à te, à te voir sur scène, je trouve qu'il y a aussi un chant qui se... Alors, je vais ouvrir les guillemets, qui se rapproche un peu du lyrique. Et donc, évidemment, dans la chanson pop, c'est assez compliqué, très peu... Très peu d'artistes ont vraiment réussi. Toi, tu cites Kate Bush, je crois. Ouais. Euh, oui, voilà, mais il n'y en, en a pas non plus euh, beaucoup qui ont réussi dans ce type de musique euh, pop-rock. Euh,
2: bah, le lyrique, ça vient du fait que ma prof de chant, à la base, c'est une chanteuse lyrique, je pense. Ouais. Donc, ça a forcément influencé. Euh, après, euh, pop-rock, chanson, tout ça, c'est complètement sûr. C'est dans notre musique. Mm -hmm. Euh, après pour les structures on a comme beaucoup de parties souvent les morceaux sont assez longs donc il y en a certains dans le groupe qui disent prog on a un, un membre du groupe qui écoute beaucoup de prog et qui dit non je mets mon veto on ne dira jamais qu'on fait de la prog mmh. du coup euh, comme ce que enfin mettez les mots que vous voulez dessus
1: après vous avez vous avez mis aussi psychédélique dessus donc euh, pour <rire> moi ça n'y ressemble pas euh, enfin, au au psyché ouais, euh, voilà. bah C'est un ouais, mot je... qui est
2: revenu en fait. Assez mmh. souvent, euh, souvent, en fait nous on a du mal à, à qualifier le, le style. Vu qu'on n'essaie pas de faire dans un style défini, mmh. c'est dur à posteriori d'avoir une oreille. Euh, comment dire D'être vraiment en recul par rapport à notre musique et de pouvoir la qualifier, je trouve. Mmh. Et euh, du coup, comme les gens ont beaucoup utilisé ce mot, je pense que c'est surtout euh, par rapport à la fin du set et tout. Euh, mais euh, c'est vrai que psychédélique, c'est pas non plus le terme.
1: Euh, si on parle un peu des textes de Inès, <rire> puisque c'est pareil, c'est quelque chose d'assez concentré, je trouve, sur toi à l'écoute euh, ce sont des expériences euh, alors euh, c'est pas forcément introspectif c'est pas ça que je que je, que je veux dire mais euh, c'est souvent toi la première personne qui 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 parle il y a jamais d'une euh, tierce personne où tu parles jamais à à, à travers un autre personnage c'est un peu l'impression que 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 j'ai quand j'ai écouté ce ce EP quatre titres c'est c'est ça c'est 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 toi qui qui, qui te met comme dans quand tu étais euh, ado euh, et que tu écrivais dans ton, dans ton journal
2: euh, bah, bah, Je pense qu'en vrai, il y a beaucoup de trucs d'écrire euh, par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je ressens de, moi-même, mais aussi du monde dans lequel j'évolue. Des fois, c'est un jeu qui parle vraiment de moi. Par exemple, dans Novembre, par exemple, dans phoenix c'est un jeu qui peut s'étendre à beaucoup de personnes... Euh mais c'est toujours, c'est vrai que c'est beaucoup à la première personne nos textes.
1: Parce que c'est instinctif, c'est comme ça et. Oui, je
2: pense que c'est instinctif. Après, enfin, j'ai toujours eu en tête l'idée qu'il neige, ça devait être quelque chose pour essayer de chercher au fond de soi-même et de se soigner. C'est un mot que j'utilise beaucoup de toutes les douleurs du monde et de toutes celles qu'on
1: De comment 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 on peut dire ça Sorte de cathartique ou curatif par rapport à ce que tu ce que tu écris, c'est aussi pour toi, c'est ça Oui, c'est ça. Je reviens toujours à la partie texte et composition avec le groupe. C'est pareil, tu es capable de modifier des paroles, des rimes en fonction de ce que les musiciens ont pu trouver ou par exemple une discussion oh ben « j'aime pas ce mot là » ou ah « non, ça c'est bien. Il y a des discussions qui sont faites aussi au, tra euh, au, travers, oui, le, oui. au travers le texte de plus en plus
2: De plus en plus. Il y a de plus en plus de discussions. Déjà, le fait de rester qu'en français, ça venait pas forcément de moi. C'était plutôt Jérémy qui était pas à l'aise avec le fait de jongler entre les deux. Au final, il a, je pense qu'il avait une, une bonne idée. De Alors, Jérémy, c'est le, le guitariste. Le guitariste. Euh, après, euh, oui. En fait, c'est que maintenant, j'arrive de plus en plus souvent avec un début de texte. Donc, j'ai l'idée du morceau, mais j'attends qu'on ait la compo complète pour finir d'écrire mon texte, pour que ça colle bien, que ça se mélange. Et, euh, et du coup bah, pendant que j'écris après c'est un peu plus compliqué des fois et du coup je leur demande bah, est-ce que vous en pensez quoi de cette, de cette phrase et tout Et des fois ils me disent ah, oh, c'est un peu bateau, un peu mmh. niais Il
1: euh, y a déjà des, des titres ou il y a déjà des compos qui sont en approche tu me parlais de 2024 donc, oui, euh, est on, ça. On, en est, on en est loin donc là vous euh... vous projetez sur en gros euh, un an et demi euh, un an d'écriture et puis euh, six mois de, mmh. de réalisation et d'enregistrement ça sera sur un album
2: euh, bah en fait ça dépend si on trouve un, un label pour nous aider d'ici là parce que tout ce qui est demande de, de subvention pour l'instant on n'est pas très calé là dessus mm -hmm. donc pour l'instant on a plutôt le budget pour un EP et puis un EP je trouve que quand on n'est pas entouré c'est aussi plus facile d'avoir une cohérence artistique que de se lancer sur un album où c'est plus compliqué sur la longueur euh, là moi j'ai composé pas mal de morceaux dernièrement j'en ai une dizaine en stock du coup on va se retrouver bientôt en résidence pour tout arranger on va garder euh, ceux qui vont mieux ensemble euh, pour euh, l'EP et l'objectif, c'est de venir avec un tout nouveau set à partir de, du début d'année 2024. Même si on aimerait sortir un de ces nouveaux morceaux en, en septembre, octobre, histoire de mettre un peu l'eau à la bouche.
1: En troisième pause musicale, tu m'as proposé donc Novembre, premier titre qui ouvre cette EP donc R, et qui a aussi été mis en image si les auditeurs veulent regarder le clip. Donc on écoute Novembre.
3: Et je souffle La bougie qui s'éteint Me laisse je repense aux voeux envolés En même temps que les années Et j'inspire La fumée me replonge dans ses fêtes Et j'expire C'est un peu fou qui restera à la fin.
1: du groupe Inege, donc sorti sur le EP4 titre R en décembre 2022. On arrive au terme de cette émission Tech2 7.2 sur Radio Alpa. Euh, ce EP, on peut se le procurer, il est achetable sur les différents réseaux. 4 clips pour les auditeurs si vous voulez aller voir euh, les, les musiciens et leurs têtes. <rire> euh, et puis euh, des concerts.
2: Euh, ouais, on a quelques concerts. Alors, au Mans, on va revenir euh, en, le 31 mars, donc à la fin du mois, euh, à la Bresquise 72. On mmh. aura aussi une date en juin, mais je ne sais pas si on a encore déjà le droit d'en parler. Mais soit en, en extérieur, en il extérieur. y a des tags, etc. Donc peut-être que ça va vous aider à, ouais. <rire> à cerner. Sinon, on a des dates à arranger euh, en région parisienne, même une petite date dans l'Est qu'on vient de trouver.
1: D'accord. Ça, c'est cool. Et des dates sur tour, euh, ou sur la région centre hein euh,
2: Surtout, on passe euh, à l'Oxford Pub le 30 mars. Mmh. qui est gérée par un manceau aussi et sinon euh, on n'a pas d'autres dates sur tour pour pour parce qu'on a pour joué il n'y a pas longtemps
1: ouais, pour l'instant 2022 la sortie de l'EPR il y a eu quand même quelques dates de concert mais il n'y a pas une tournée vraiment fixe avec mmh. une quinzaine de dates qui suivent quoi.
2: non on trouve un peu au compte-goutte là je pense qu'on a 7-8 dates après euh, on essaie tout le temps de chercher on continue, mmh. mais on ne fait pas de pause des parties tournées parties création, on est constamment en concert et constamment en création
1: d'accord on, on the road et puis euh, dans les studios euh, donc on peut l'acheter sur Bandcamp euh, euh... via votre site aussi vous avez un site
2: alors non on n'a pas de site mm -hmm. euh, on fait tout sur les réseaux sociaux c'est déjà assez complet comme ça je pense euh, effectivement on a un Bandcamp donc vous pouvez le, le trouver là-bas il a pris libre et sinon si vous voulez en physique on ne le vend qu'en concert parce qu'on considère dire que c'est un complément du concert et un objet souvenir
1: Bien, merci beaucoup euh, Inès d'être passée sur Radio Alpa dans l'émission Tech2 7.2 et puis ben, bonne continuation et puis si, si d'ici là vous même si vous ressortez un petit single n'hésitez pas euh, à me prévenir, à nous prévenir et puis on, ça sera avec plaisir qu'on pourra le diffuser sur l'antenne
2: Ok, bah, merci de nous avoir invités enfin de m'avoir invité <coughs> 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 <coughs>
0: Okay, take two. <laughs> ah!